0: Казань начинает ГТО Шоу на Sport FM
1: 91.9. Лаборатория спорта.
0: Сегодня четверг. Лаборатория спорта в эфире SportFM. Меня зовут Роман Титов. И сегодня моей собеседницей будет Елена Юрьева, игрок и новоиспеченная чемпионка России по волейболу в составе Динамо Казань. Привет. Здравствуйте. Будем мы сегодня говорить о волейболе Вторую неделю подряд Если неделю назад главной темой было чемпионство Зенита То наши девушки решили поддержать казанский спорт И буквально через несколько дней стали тоже чемпионками России Поздравляю тебя!
2: Спасибо как, большое. Какие впечатления? Ну для меня это были очень такие, наверное, яркие, самые яркие впечатления за всю мою карьеру, потому что это моя первая такая золотая медаль на таком уровне, чемпионат России. Это была моя мечта, поэтому, конечно, для меня было. я была очень счастлива. Но хотя не только для меня, я думаю, вся команда, просто девчонки, они уже золотые, многие года они уже очень много выиграли, поэтому, конечно, думаю, эмоции, но как бы, конечно не такие, как у меня были. Я была очень счастлива.
0: Каково это? Вот я знаю, что Передыдущие два года была бронза у тебя, ты занимали, вы занимали третье место а, вместе с Амичкой, и теперь вот да. первый год в «Динамо» и сразу золото. Каково это? Есть такое ощущение? Ну, все, собственно, может заканчивать? Да нет,
2: мне кажется, это я с Катей Екатериной Гамовой разговаривала. Она говорит, какое у тебя? Я говорю, ну, первое, Она смеется, говорит, у меня 11 То есть, конечно, всегда хочется стремиться к лучшему. Конечно, как 11, как Екатерина Гамова, я думаю, у меня не будет золотых медалей чемпионата России. Но хочется, по мере вообще, как этот аппетит приходит во время еды. Поэтому, конечно, выиграли золотую медаль. И вообще мечта моя – это выиграть Лигу чемпионов. Вот, я думаю, в следующем году мы будем стараться. В этом году не получилось. Сами знаете, были некоторые там у нас проблемы. Вот, а в следующем году мы нацелены, только на золото, на победу. Может быть, мы не
0: знаем, какие были проблемы. Об этом тоже хочется поговорить. Динамо в этом сезоне упустила победу в кубке россии и в лиге чемпионов особенно обидно команда не попала в финал Можешь вспомнить те моменты? Что тогда не хватило? Какие были проблемы? Вот, ну, происходит. на Кубке
2: России, во-первых, мы приехали без основной нашей доигровщицы Антонелла Далькора. У нее были проблемы. Она уехала в Италию на лечение. Вот. И поэтому пришлось играть с нашим молодым, талантливым девчонком. Вот. И Виктория Чаплион тоже, она еще не до конца восстановилась. У нее были тоже проблемы со здоровьем. Ну, и девчонки молодые, соответственно, конечно, они набирались опыта. Они хорошо играли, но в решающие моменты, когда надо, конечно, играть на результаты, там были некоторые шероховатости, как бы не только у них, а вообще у всей команды, вот. И поэтому упустили победу и проиграли а мички, конечно, было очень неприятно и не попали в финал. Вот.
0: Дальше Лига чемпионов. Дальше вот Лига этот чемпионов, момент. Мы все болели, да. да. И был очень серьезный соперник банк, собственно. Мы ждали.
2: Ну, Такого на пути, самом да. деле, как бы соперник действительно был очень серьезный. Я думал, они выиграют Лигу Чемпионов. Но как-то у них там не получилось, но это, ну, это как бы не показатель на самом деле, потому что у них прекрасный состав и прекрасный тренерский состав тоже став. Вот. Но у нас, не знаю, дома мы, считаю, прекрасно отыграли, тоже нам, опять же, чуть-чуть не хватило, но вы сами понимаете, у нас э, Виктория Чаплина, опять же, у нас проблем была для игровщика, которая еще не восстановилась, вот, она не могла в полную силу играть, опять же, пришлось играть молодой девочке Лесе Николаевой, на которую... Ну, понятно, противник более сильно, они сделали все, ну, ну да, акцент постарались акцент за, на да, нее, да. да. Вот, но я не могу сказать, что только из-за этого мы проиграли, то есть, как бы, опять же, какие-то, ну, не знаю, может, где-то несыгранность, какие-то ошибки наши свои были сами сделаны, именно взрослыми игроками, вот, а уже, конечно, в Турции мы проиграли 0-3 как-то совсем, без вариантов, без шансов, за эту игру стыдно, неудобно, конечно, но, опять же, это спорт – как бы не всю жизнь же выигрывать Казань в прошлом году выиграла Лигу чемпионов В этом опять же делаем какие-то ошибки Надо из этих ошибок делать какие-то выводы правильные Вот и, и да. дальше идти к успеху
0: Ну выводы по сути сделаны, я так понимаю Потому что в чемпионате России вы все здорово сделали и выиграли Ну да, на самом
2: деле в чемпионате России опять же Как бы ходили разговоры с начала сезона То, что мы не фавориты Вот, и также перед финалом я читала Наталья Гончарова вы извините интервью где она сказала что с уходом джордана ларсон тоже казань ослабла и мы опять же не фавориты вот и я думаю это даже интервью может немножко нас подстегнуло так и по спортивному читали ну да по спортивному разошли ничего рассказала не ну там читали читали как бы но не фавориты не но мы понимаете и также в начале сезона тоже мы сыграли первую игру «Динамо-Краснодар», и один из игроков сказал тоже какие-то такие вещи, которые не очень команде понравились. Вот. Игра... Команда противника, про нашу команду. То есть как бы, это была первая игра, и там уже были какие-то озвученные моменты, что и вообще об динамо Краснодаре говорили, что они чемпионы, они будущие чемпионы, они сборная мира. То есть по-хорошему, я так считаю, тогда нас разозлило, там какие-то слова игрока, и сейчас мы прочитали тоже по-спортивному. Вот. И мы доказываем не словом. Делом. То есть мы выходим на площадку и показываем, что мы фавориты, что мы чемпионы, что мы лучшая команда страны.
0: Ну да, вы доказали. Теперь отдых ждет как, какие планы вообще на отдых И как отметили, если не секрет, пойдет.
2: Ну, отметили, конечно, с девчонками Собрались в ресторане, посидели вот Был у нас прием Президента республики С мужской командой мы ходили Вот, официальная часть Была очень приятная, первый раз на, на такой Официальной части, мне очень понравилось И вообще такая забота о спортсменах На самом деле я не ожидала в Казань, конечно, прекрасный город И тут руководство заботится Просто создает все условия, то есть как бы даже Грех не выигрывать при таких угу. условиях Спасибо большое, очень приятно на самом деле
0: А Казани вообще, что ты знал до перехода? И как изменилось, возможно, твое мнение О городе вот сейчас уже, спустя Ну, год? если
2: честно, особо ничего как бы не знал знал, что хороший большой город И много спортивных сооружений К, к универсиаде было сделано угу. Вот, ну, приехали по мере приезда Конечно, мы знакомились с городом И вот в Кремль посетили, сходили на прогулку И с людьми знакомимся То есть, как бы, конечно, особо Какие-то там экскурсии по музеям у нас нету, но так в общих чертах мне очень нравится, очень красивый город. Нравится, что тут э, развивают спорт очень серьез, на серьезном уровне и детский спорт на самом деле, поэтому молодцы.
0: Еще вопрос про э, заметили, но мы следим за выступлениями волейболистов наших, конечно, и несколько раз в этом сезоне замечали, что команда упускала победу в концовке. Бывали такие матчи, что вели 2-0 и все-таки проигрывали. С чем это связано? Такое было ощущение, что вот был какой-то вот период, когда команда регулярно вот ни с того ни сего упускал победу. Именно наша команда? Да, да, я про «Динам» говорю. Какие вы вот, Может, в чем причина, или это просто действительно обычные спортивные ситуации, через которые нужно было просто перешагнуть?
2: Ну, я сейчас, наверное, не, не просто какие-то конкретные случаи не вспомню, но, да, наверное, это обычная ситуации. вот, с тем же «Вакивбанком», ну, это uh -huh. серьезно у нас соперник был, поэтому... Тяжело по пятую партию было играть, мы проиграли, ну, потому что соперник очень хороший. И концентрацию держать на протяжении, там, двух с половиной часов, плюс еще разминка час, на самом деле, очень тяжело. Даже не то, что физическое состояние поддерживать, а концентрацию именно умственно. Вот, ну, а так, как бы, да, наверное, проигрывали где-то, учились, делали, делали выводы, вот, ну, и привело в принципе, что сделали правильные выводы и выиграли чемпионат России.
0: Тренерский штаб в эти моменты что говорил? Вот после поражения в Лиге Чемпионов?
2: Ну... Так как бы, да, у нас было на самом деле собрание, у нас как бы спрашивали наше мнение. Но я думаю, тренерский штаб понимал, что мы тоже расстроены, что нам на самом деле тоже очень обидно. Особенно, наверное, девчонкам после прошлогоднего победы, триумф во всех чемпионатах, кубках. Вот, конечно, все сами переживали, делали выводы. Но мы просто поговорили, разобрались так чисто по-человечески. Вот, ну а потом уже тренерский штаб, наверное, по теоретической подготовке вообще практически, они уже сами там собирались и сами решили. Решали, где что, какие моменты упущены, где там блок, защита, то есть такие моменты. Это... Рабочие. Ну да, это их в их компетенции, поэтому они этим занимаются.
0: Как у вас после поражения, ой, после победы уже в чемпионате, внутри команды все это воспринимали? Все здорово, сезон в целом удался или все-таки кто-то там вспоминал? Ну вот, конечно... Лигу Чемпионов пустили. А,
2: ну, нет, вообще была радость, когда, да, нас поздравляли в раздевалке, и пришли mm -hmm. руководящие э, люди Татарстана, вот. Э, было сброшено, сейчас я вспоминаю такая фраза, что да, конечно, с Лигой Чемпионов там, но в общем так. А это уже это... на
0: встрече с президентом?
2: Нет, нет, uh -huh. нет, это когда вот после игры сразу, uh -huh. что... uh -huh. вот, а так, да, нас поздравили. И как-то, ну не знаю, каких-то выводов мы вроде там не делали в раздевалке Потому что, это, сами знаете, все на эмоциях Это пирамидка там шампанского Все кричат там, э, смеются Поэтому как-то особо таких выводов нет не А раз... потом
0: еще отмечать несколько дней, да И все, ну, да, и уже да. отпуск
2: Да, и уже отпуск.
0: Да, Впереди у нас небольшой выпуск новостей И рекламная пауза Оставайтесь с нами, это Лаборатория спорта Лаборатория спорта Это О-шоу на Sport.fm. Спорт. Лаборатория спорта. Мы продолжаем. Елена Юрьева в гостях сегодня у Лаборатории спорта. И говорим мы о спорте и о победе Казанского «Динамо» в чемпионате России по волейболу. Про Казань хочется поговорить. Сейчас хорошая погода, стало майские праздники вообще. Удались первые. Как тебе город? И расскажи, пожалуйста, немножко о своем муже, потому что, насколько мы знаем, он тоже связан с волейболом.
2: Да, так, ну, первый вопрос, город, опять же, очень понравился, очень нравится, действительно, ну, красивый, большой. Ну, хочется об...
0: узнать, какие места, может быть, любимые есть у тебя, ну, и вот в совокупности с мужем, наверное. Ну, знаете, особо я не
2: могу сказать, что у нас есть какие-то любимые места, потому что мы живем возле волейбольного центра Санкт-Петербург. И этим есть... ограничивается. Ну, с вами бы... солнечным
0: городом, да, все а -а -а, ограничивается.
2: Ну, к сожалению, да, как бы тяжело выбираться, потому что, на самом деле, очень большие нагрузки, а возраст у меня уже такой... Для спортсмена преклонно 30 лет, то есть как бы иногда бывает очень тяжело куда-то сходить, куда-то съездить, то есть у нас работа, дом, работа, дом. Вот, но вот недавно, недавно приезжала моя сестра из Минска, потому что я сама из Белоруссии, вот, ко мне в гости. Мы водили ее в Кремль, мы ходили, вообще гуляли просто по Казани, то есть, ну, в музей не ходили, как уже повторюсь, но так ознакомились».
0: И про мужа, все-таки, где его познакомились? Да,
2: муж у меня вообще из волейбольной династии, у него мама волейболистка, папа Валерий Константинович Юрьев, многократный чемпион мира и Европы, с молодежными командами, очень долго работал в «Уралочке», очень долго был тренером молодежной команды, я даже не могу сказать, он то есть он заслужен тренер СССР, России. Вот, ну и мой муж, как я не знаю Сын полка, он вырос в Уралочке Он как бы впитал это все, волейбол в себя, вот он работал mm -hmm. в Уралочке Работал в Санкт-Петербурге, Ленинградке Где мы познакомились, ну там познакомились Мы уже поженились и после этого Мы стали везде вместе ездить, вот мы Работали в Акере рингу, он также Тренером был, mm -hmm. в Амичке Также, вот и сюда приехали Как то, то получается,
0: все-таки контракты-то разные да. Есть...
2: Ну да, но у нас как бы Одно из условий, что мы ездим везде вместе Потому что, mm -hmm. сами mm -hmm. знаете, семейная жизнь на расстоянии, во-первых, это очень тяжело на самом деле. И,
0: вообще тяжело, а вам, на самом Да, деле, и,
2: и очень много пар спортивных распадается, которые именно на расстоянии, поэтому если хочешь, я считаю, сохранить семью, то по мере возможности надо стараться как бы более ближе или вместе ездить. Конечно, это не всегда получается, но при условии, у нас просто всегда такое условие стоит, что мы едем вместе везде.
0: Ты поговорила про ранний этап своей карьеры, расскажи, как вообще ты начала заниматься волейболом? Вот муж у тебя из волейбольной семьи, а ты сама?
2: Ну, я, если честно, вообще не из спортивной семьи, у меня папа радиофизик, мама физиолог, то есть у меня такие как бы далеки, далеки от спорта, Но и когда я пошла, ну, опять же, я, наверное, уже 250 раз рассказываю, все об этом знают, но у меня были родители очень против, мама всегда почему-то у меня был такой стереотип, что спортсмены – это ограниченные люди, ну вообще как-то, ну не знаю, такое как бы, но ну, не очень развито интеллектуально. Вот и, ну, Меня выбрали, опять же, я была высокая очень девочка в школе Я думаю, мама разрешала, потому чтобы не комплексовать Потому что, на самом деле, это очень большие комплексы, когда ты выше всех детей в школе Это во сколько лет было? Но это было в 13 лет, в 14 И какой да. у тебя рост тогда был? Но ну, меня тогда был метр, наверное, 70-75 где-то. Ага. То есть как бы это ну, высокие и понятно дети жестокие создания показывают себя пальцем, те смеются, а девушки это особенно неприятно. И я так понимаю, когда мама увидела, что я начала заниматься и меня окружают такие же девочки, как я, вот и мои комплексы исчезают. Думаю, тогда она как бы уже успокоилась, а так она как бы не была рада, потому что, во-первых, и здоровье это загубленное, потому что это на ну, самом спорт, деле профессиональный спорт, спорт, да, это нездоровые люди этим занимаются вот ну и все и как бы все. потом мне стало получаться и мой первый тренер ну вот который владимир николаевич козлов меня взял тренер белорусской национальной сборной молодежной он меня взял мы поехали на европу с девочками молодыми 16 лет там выиграли что-то и мама уже увидела конечно и потом вот пошло пошло
0: угу. Ну, а баскетбола не было? тоже? Нет, у меня ничего
2: такого не было. У меня был как-то вот первый волейбол, и все, и пошло волейбол. Вообще
0: других другого спорта не было? Нет, говоря, было чуть-чуть никак...
2: плавание, но как бы так тоже. Почему Влек не получилось? Развития. Ну, я говорю как-то вот, ну, не знаю. Как-то родители, нет, они подталкивали, наверное. Я как-то сама это тоже не очень хотела. У меня какие-то были другие занятия, то есть я очень любила читать. Я там дома сидела постоянно, читала, там с подушками гуляла как-то не угу. знаю, может судьба ну да, так весьма да. да
0: а литература какая тебе нравится?
2: ой, ну я вообще разную, честно, на самом деле и классику, и фантастику очень люблю ну вообще в разные жанры сейчас все, все мешается, все перемешивается
0: ты активный пользователь социальных сетей На самом деле приятно Мы вот люди, которые, ну мы не можем себя назвать журналистами Но все-таки мы люди, с которые со спортсменами тесно связаны Нам нравятся такие персонажи, которые вот, то есть, постоянно в Твиттере что-то публикуют, в Инстаграме Почему, вот по тебе вопросов нет, как бы все классно Почему не все так делают, как ты думаешь? Потому что волейбол, ну откровенно говоря, это не самый популярный вид спорта в стране при этом он действительно зрелищный и интересный И вот такие люди, как ты, как ну, Алексей Спиридонов Вообще отдельный персонаж здесь Он умеет вот Они популяризируют, то есть они сами Без федерации волейбола, без других людей Они могут сделать волейбол популярным Почему люди не делают это, другие волейболисты?
2: Ну не знаю, мне кажется, на самом деле очень много Вот Антонелло Делькора у него вообще нет страничек нигде Ни на фейсбуке, там, ну вот какие-то итальянские соцсети Ни твиттер, ни инстаграм Я его не спрашивал, говорю, а почему ты нигде не зарегистрируешься? Она говорит, как-то мне с теми, с кем мне надо, я и так общаюсь. То есть как бы они знают мой телефон, а говорит, а начнется там тысячи-миллионов сообщений, еще что-то. Но я так понимаю, просто она не хочет расходовать свою жизнь вот на эти постоянные сообщения, как бы, может, у нее нет времени или времени своего уделять больше любимым людям. Ну а другие девчонки, не знаю. Некоторые публикуют, некоторые нет. Не могу от отвечать. Может, действительно не хотят пускать большое количество людей в свою личную жизнь. Ну, а мне как-то просто весело, интересно, не знаю. Я вот Мы недавно вот на приеме у президента Татарстана. У меня мне муж подарил софи-палку, и мы там с девчонками сделали <сесс een> да -да, миллион фотографий. <св3> <св3> вот, и там же, и возле, то есть во всех местах, как бы, я считаю, тем более мы очень редко выходим в свет куда-то одетые красиво, накрашенные, с прическами. Поэтому, конечно, когда еще такой случай, надо много фотографий сделать. Да, фоточки ну, да, были что вообще классные. <laughs>
0: да, кто еще не видел, ищите. <laughs> а, Елена Юрьевна, как а, никнейм, чтобы пользователи знали? Гиндос а, 10. Да, можете поискать, найти кучу ну, фоток. Да, там через Спорт или да, Динамо Казань да, да. можно и найти. И там очень много фотографий, на самом деле, и других девочек из Динамо Казань. <laughs> да, да, вы, да, Классно да. выглядели, очень красиво. Спасибо. И давайте, наверное, по -женски, про женские вопросы поговорим. Мне интересно просто, как вы успеваете за собой как-то ухаживать? Вот эти вот макияж, прически. Это и так далее. хватает ли на это время и сколько времени вам нужно чтобы к игре накраситься например?
2: так ну к игре накраситься, ну наверное уже быстро и, ну лично мне например там полчаса минут двадцать. как uh -huh. бы девчонки там другие я не знаю как бы мы не разговаривали на такие темы uh -huh. не просто мне интересно как это
0: происходит вот футболисты волейболисты приходят в раздевалку ну, мужчины они то есть, как когда обмотали пальцы угу. Приготовились, как-то там разминаются Морально готовятся А у вас как бы пришли и
2: все по очереди к зеркалу Ну нет, нет, на самом деле все красятся в отеле Потому а, что уже местом. там угу. же в раздевалке У нас идет как бы чисто такие технические вопросы То есть установка на игру, собрание угу. С доктором какие-то вопросы решают Каждая по отдельности Кому что-то надо там затыповать Какие травмы то есть и, Тем более зеркал на всех не хватит там, если все ну, подойдут, Я просто я да, думаю, представлял Да, поэтому ну, обычно мы, когда играем в Казани, мы на заселение в отеле, и каждый у себя в номере красится, готовится, как кому mm -hmm. надо, кому там полегче макияж, кому-то посерьезнее, поэтому это лично дело каждого. Вот.
0: Ну да, я, потому что мы, да, тоже общались с старцевой. она говорила то, что ну, действительно сложно. Еще она, интересно, я помню, рассказывала, что ногти ломаются во время игры. И иногда уже как-то даже не замечаете, продолжаете играть.
2: Ну да, как бы ногти это вообще не самое, это иногда пальцы ломаются, там еще что-то. вот Поэтому, по сравнению с другими травмами ногти, это все ерунда. А насчет того, как вот успеваем, все. Но я считаю, все, все равно, хоть мы спортсменки, на нас иногда так смотрят именно вот... Как с позиции спорта никак на женщин, но мы все равно хотим всегда выглядеть красивыми, аккуратненькими. Вот поэтому э, я считаю у всех девчонок у нашей команды хватает время там посетить какие-то салоны, сделать макияж, сделать маникюр, педикюр. Вот ну такими заняться хотя бы банальными вещами, которые у каждой женщины должны быть в порядке.
0: А рост у тебя 191 сантиметр? Да, 190. Сейчас, да. Ну это да. Это много. Сложно ли искать одежду и в Казани можно ли найти или приходится в интернете заказывать?
2: Ну на самом деле сейчас стало намного проще, потому что как раньше было, было очень тяжело и был очень маленький выбор. А сейчас, ну во-первых, мы путешествуем, путешествовали в Европу, вот, им очень много раз. Поэтому как бы в Европе ищем обычно одежду. Ну а так, да, сложновато, потому что, конечно, у нас... Да, сложновато, потому что, конечно, нестандартная фигура, вот, и очень много шьем, на заказ что-то, угу. вот так вот выходим с половиной. В Казани с этим нет проблем? Ну, в Казани особо нет проблем, можно и сшить, вот девчонки какой-то известного дизайнера шьют, вот, Катя и Женя Старцева, ну, угу. вот, ну, так, в принципе, нет проблем.
0: Продолжаем говорить о волейболе, ненадолго прервемся и вернемся в студию, оставайтесь с нами. Лаборатория спорта этого шоу на Спорт.ФМ Лаборатория Спорта В эфире Лаборатория Спорта. Меня зовут Роман Титов. И сегодня в гостях у нас волейболистка Динамо Казань Елена Юрьева. Говорим мы о волейболе и о околоволейбольных вещах. Поговорили мы о женских каких-то штуках и проблемах как найти э, не всегда можно найти размер в магазинах свой нужный. А теперь же переходим к атмосфере в команде. Мне все-таки интересно, как у тебя за год отношения с девочками сложились. С кем была знакома до того, как пришла в Динамо Казань? И с кем сейчас у тебя, наверное, самые теплые отношения?
2: Ну, знакома я была со всеми девчонками, потому что мы, в принципе, уже играем, там крутимся, варимся в одном котле, как говорится, не первый уже тот. да, не первый год. Ну вот, но это ограничилось. привет пока, как дела? Вот, вообще я дружу с, с Викторией Чаплиной, мы живем с ней вместе, вот как-то мы так подружились А на самом деле я при, очень приятно удивлена, потому что я очень боялась идти в эту команду Потому угу. что это считался чемпионский коллектив, и здесь играют такие звезды, звезды мирового уровня и Мне было очень страшно, и вообще было страшно, как я вольюсь именно и как спортсменка в игру, и как вот с девчонками налажат отношения Я действительно приятно удивлена, потому что девчонки классные у нас очень хорошие отношения очень дружеские и за год вот ну я как считаю я сдружилась очень со всеми девчонками, нашла общий язык, у нас прекрасные отношения.
0: То есть год назад, когда тебе предложили контракт «Динамо», ты немножко сомневалась, да?
2: Нет, то есть я не сомневалась, Это таких предложений, я считаю, никто не отказывается, вот. но мне было страшно, где-то внутри, конечно, я думала, как я буду с девчонками общаться, как я найду себя в новом коллективе, потому что все равно ты приходишь в новый коллектив, это там 12-15 незнакомых к тебе людей, но это считаю только девочек, плюс еще тренерского штаба, то есть ну, это вообще как новая жизнь начинается у тебя. Ну и женский коллектив, вы сами знаете, не всегда бывает какой-то там ну хороший, там позитивный, угу. то есть всегда есть какие-то подводные течения. Вот я, конечно, опасалась, но я могу сказать, что все опасения были напрасны, и я очень довольна и очень рада.
0: Вместе ходите на спортивные соревнования, я знаю Ты сама была?
2: Да, ой, мы вместе везде ходим Например?
0: Мы... Ну где? Это действительно большой выбор Ну вот, на ну, ну, баскетбол, баскетбол, баскетбол
2: мы ходили, например хоккей. Да, хоккей Вот, куда мы еще ходили На футбол не
0: ходили? На Казани,
2: а, Нет, на, на футбол мы не ходили но как-то не совпадало именно по датам mm -hmm. Потому что вот мы хотели еще на Акбарс последние игры сходить Но опять же, у нас были тренировки, были игры Уже накладывалось, поэтому, к сожалению, не смогли А так вот, если выдается время Все выходные мы проводим вместе постоянно а в кост комнаты мы ходим у нас вот сейчас новое да -да -да, развлечение слышу, да, да знаете, мы это там все поделились на эти группки и у нас там кто прошел кто не прошел идет активное обсуждение а То ты есть... с кем в
0: группе и каком <связь> вы вместе <в> <связь> таблицы
2: <связь> я в группе со своим мужем и с вторым тренером матвеем денисом владиславовичем ага. вот и мы вот так вот ходить. Мужчин
0: у тебя больше, чем у остальных?
2: А, да, получается, да, у меня двое мужчин, да, все остальные группы там или один мужчина, или все только девчонки. Как успешно? Вот. Но отлично, вот две комнаты прошли, одну не прошли. А есть те, кто все три прошли? Нет, у нас, но ну, нас кто-то больше прошел, кто-то, но нету, чтобы все прошли комнаты, mm -hmm. как-то вот так вот получается. Но зато увлекательно, интересно, есть тема для разговоров новые.
0: А с кем-нибудь из спортсменов в Казани знакомы? Может, это то на других соревнованиях? Все равно, как спортивный мир уже достаточно тесный.
2: Ну, вот э, знаю только Веременко у вас сыграл mm -hmm. Владимир. В да. да. Да, ну вот мы с ним очень хорошо знакомы, потому что он белорус. Да. Но, к сожалению, он в этом году ушел, поэтому я вот думала, приду, конечно, мы тут встретимся, как-то поговорим. Mm -hmm. Но, к сожалению, он ушел. Ну, поэтому... отличный
0: был собеседник, ну, как человек, естественно. Да? Да. Ну... Как игрок тоже нравился. Даже очень жалко, что не остался в этом году. В команде да. а, С ребятами из «Зенита» Как пересекаетесь, какие отношения у нас
2: Ну, рабочие отношения соседи. на тренировках да Здороваемся, спрашиваем Как дела что -то. Мы им там подарочек сделали на 23 февраля Газету, они нам потом на 8 марта э, Клип записали Это очень приятно, внимание И вообще, ну, прекрасные, хорошие отношения Очень рады были за них, когда они Лигу Чемпионов Выиграли, мы тоже с девчонками собирались В кафе смотрели, болели за них Когда Чемпионат России выиграли Поэтому этом теплые отношения дружеские.
0: Есть ли у тебя команда в чемпионате России, из за которую ты никогда бы не играл?
2: Да нет, э, никогда. Во-первых, не говори никогда. Во-вторых, я не могу так категорично говорить, наверное. Нет
0: такого как футбол. Но футбол все-таки есть объективно. Люди, которые родились, выросли в Спартаке, они как они будут играть в ЦСКА. Ну у нас нет
2: такого, знаете, как бы я вот играл, например, в, в Амичке, никогда не буду играть, там не знаю, в Динамо Краснодаре. Mm -hmm. То есть как бы такого нету, таких этих предпочтений вообще нет.
0: Фильмы хочется узнать побольше. Действительно, и многие болельщики тоже в соцсетях у нас часто спрашивают о чем в группу «Динамо». То есть больше рассказать о девочках. Сейчас сезон заканчивается, то есть телевидение «Динамо» уже, наверное, в этом сезоне не покажет. Только в следующем. расскажи, может быть, ты, какие фильмы любимые у тебя, какие последние увидела как Сейчас на,
2: на вскидочку, конечно, не скажу, но люблю очень старые советские фильмы. Комедии старые, потому что, конечно, это классика Фантастику очень люблю Вот э, Интерстеллар из последнего Понравилось то, что э, Бой за Севастополь uh -huh. Да, вот uh -huh. Еще какой-то, было пару фильмов Действительно достойных Ну, как бы сейчас не могу вспомнить Может, именно. есть
0: любимая актерка, красавчик?
2: Ну, он не красавчик, но мне он нравится Адриан Броуди, uh -huh. вот и ну все да, фильмы с ним мне в принципе. Но он харизматичный, он, конечно, не могу сказать, что он красивый там какой-то мужчина, но вот мне кажется, какая-то изюминка в нем есть.
0: Uh -huh. ну, а вот. музыку какую слушаешь?
2: Ой, джаз очень люблю. Джаз, блюз.
0: У нас даже есть тематические места в Казани. Не бывало там?
2: Нет, еще, к сожалению, не было. Бу... Нет, не бывало.
0: Развивается сейчас до Казани потихоньку доходит это. Да? Да, это культура. Советую сходить, а в раздевалке что обычно девочки слушают?
2: Ну, как-то у нас обычно такая лайт-музыка какая-то дискотечная, попса можно даже сказать. Ну, чтобы настроиться на игру, так и не особо отвлекать. Вот.
0: Нет у вас девочек с каким-то оригинальным вкусом?
2: Кто-нибудь может Типа металлика там типа или нирвана. Нет, нет но есть вот я так подозреваю, что наши молодые больше по хип-хопу такие, uh -huh. они, девчонки у нас, продвинутые. Но в девалки у нас как-то вот музыка, которую записали на флешку, она в принципе играет, и как-то иногда разговоры ходят, может перезаписать ее, там она уже. 350 раз играет одна и та же мелодия Ай, ну ладно, как бы это Никому не мешает
0: вот. Ребята не советуют там, напротив, у не слышите А то спиридонов, я знаю, на тренировках обычно Ленинград включают Просто на весь
2: коридор а -а -а -а. <с <с Нет, не слышали, не слышали, но группа Ленинград Тоже мне нравится,
0: люблю Да. Вот, да. У ребят на тренировке стабильных В тренажерке там в Ленинград, да, кто первый, тот -то и поставил а, Собственно
2: а я, кстати, слышала он Алексей Спиридонов. Мы когда вместе были в тренажерке, он «Руки вверх» слушал.
0: Ну, это нормально. Да. «Руки вверх» все слушают, на самом
2: деле. Да-да-да. Пусть они говорят, что Ну, нравится. на этих все песнях выросли, мы выросли, да. поэтому выросли я не могу сказать. Вверх. Мне тоже это ностальгия, молодость, приятно вспомнить. Потихоньку
0: у нас заканчивается эфир с тобой. Хочется спросить, какие планы на следующий сезон? Какой у тебя контракт с «Динамо Казань» и ну, вообще твои планы на будущее?
2: Ну, контракт еще на год у меня, угу. вот, планы у нас, наверное, у всех, у девчонок, выиграть, опять же, чемпионат России и, конечно же, Лигу чемпионов. Да, Лигу... Приложим все, все усилия, и, чтобы это сделать было исполнено. Моя мечта.
0: На встрече с президентом какие пожелания были? Ты нам будешь тоже выиграть все? Ну да, как бы желали, же. чтобы mm
2: -hmm. мы там чаще встречались Вот такая неформальная встреча мы, Нам очень понравилось, поэтому мы с удовольствием будем выиграть, чтобы чаще посещать президента А какие планы на отдых? То есть впереди лета Ой, да, у нас сейчас дали нам три месяца Уже планы, я поеду в Индонезию, на Бали Потом хочу Грузию посетить Вот, ну и Европу Ну это как-то и к родителям, конечно, в Беларусь,
0: Беларусь. ездить, uh -huh. да, в Минск Понятно. А живете вы сможем где? В Санкт-Петербурге. А, в Санкт-Петербурге. Да, ну, красивый да, город. Да. Да. То есть вы там познакомились, там в принципе...
2: Да, и там решили и...
0: жить. Лен, спасибо тебе большое. Отличный сезон. Все мы переживали за «Динамо Казань». Будем надеяться, что и в следующем сезоне вы будете побеждать. Может, болельщикам что-то хочется себе сказать?
2: Да, я хочу поблагодарить болельщиков. Большое спасибо за поддержку. И болельщики, которые приезжали в Москву, поддерживали нас. Действительно, очень приятно. Это седьмой игрок на площадке. И я приглашаю всех в следующем году, в следующем уже сезоне, чтобы э, приходили, болели за нас, поддерживали. Потому что, ну, действительно, для нас это очень важно. И вообще, мы играем только для них, для Ты... болельщиков своих.
0: Приходите в центр «Гребола». Лена, спасибо тебе большое. Пожалуйста. Впереди у нас рубрика «Фитнес-эксперт», и мой коллега Адель Бурганов наконец-то вернулся из больницы и сможет со мной закончить сегодняшнюю программу. Поэтому оставайтесь с нами и не переключайтесь. Лаборатория спорта Это о-шоу на и 91.9 Лаборатория спорта
3: Лаборатория спорта в эфире спортов ФМ Казань». Адель Бурганов, Роман Титов и Резида Хакимзянова, как всегда, в четвертом блоке нашей программы. Рубрики «Фитнес-эксперт».
0: Резида, добрый день. Здравствуйте. А сегодня мы разговариваем... А самая актуальная, наверное, тема для всех весной Как сбросить лишние килограммчики, которые наварились вот за счет вот этого оливье зимой и так далее как Мандаринок да? Мне мандарин.
1: мандарин хорошо, оливье отказать
0: Страшное слово «жиросжигание»
3: Что вы слышали об этом, Резида?
1: О, я наслышана Дело в том, что это действительно очень актуальная тема Причем как для мужчин, так и для женщин и поверьте мне, эта тема и этот вопрос, он нисколько не противоречит, скажем, на вопросу набора мышечной массы. То есть те, кто стремится эм, приобрести определенные формы, формы э, у нас набираются за счет мышечной массы, да, то есть определенно, там, ягодично, какая-то красивая осанка, подтянутый живот, а вот то, насколько эту форму видно... Это уже вопроса о жиросжигании. То есть если у вас много подкожного жира, ваш форм может просто элементарно быть. То не есть вы
3: можете качать пресс, качать
0: в поисках кубиков. Они
1: да. у вас будут. Они но... у вас будут, но. Вот
0: здесь самый главный миф, Чуть -чуть наверное, внутри. да, то пресс-то, собственно, никак практически, ну в меньшей степени влияет на жиросжигание, чем бег или. Ну, да, кстати,
1: абсолютно справедливо.
0: Некоторые вот. просто думают, вот мне же нужно накачать сбросить весь мой живот и качают пресс по 350 раз в день. Абсолютно а то,
1: бесполезно. А, давайте тогда сразу Жирожигание и потеря веса. Во-первых, это не одно и то же. То есть мы вес можем потерять вполне за счет воды. Ну, сходите в сауну, у вас минус килограмм, поверьте мне, это не жир. Попили водички, водичка вернулась. Или, скажем, вы на ночь поели там, не знаю, соленой рыбы, и с утра у вас плюс килограмм, а то и два.
3: Неплохо. И,
1: и, то, и Это, поверьте мне, будет не мышечной массы и благо не жировая, это будет вода. То есть у нас процесс хождения туда-сюда воды, он очень активный, поэтому понимаете, что весы это не всегда объективно, объемы объективно на самом деле. То есть это первый момент, касаемый, э, что жирожигание и потери веса не одно и то же. Локального жирожигания не существует. Ну, поверьте, если вы хотите избавиться от жира на определенных местах, на боках, то, прямо, скажу, на, боках на бедрах, на, на бочинах, я бы сказал. на животе, у кого-то на руках, вот у кого где, вы знаете, то нет смысла только там качать, нет смысла никакого. Пока в общем процент жира в организме не станет меньше, в данном вашем месте его тоже не станет меньше То есть локально не бывает
3: Давайте разми... развеивать мифы Давайте Давайте Сегодня наша постоянная рубрика Развеиваем мифы с Романом Титовым Миф первый Вот существуют такие люди, которые говорят Вот я набрал уже килограмм лишних, 25 И с моим животом уже бесполезно что-либо делать то есть он уже непоправим, неисправим, понимаете? Что делать таким людям и как жене заставить этого человека все-таки выбраться из дома?
1: А здесь вопрос, на самом деле, ведь сложнее, чем кажется Вопрос в том, а живот-то за счет чего? Если мы говорим, что это жир, а это легко понять Ну, ущипните себя, если у вас складка больше трех сантиметров, то это однозначно жир Ну, то есть сбоку, я, я вижу, что вы нет, себя щипаете Нет, а как
0: живот может быть не жиром? То есть живот, может, например. а вы
1: вспомните, вот э, в народе их еще называют такие мамоны Есть такие животы, которые, они очень реально плотные их невозможно ущипнуть, они такие вот, как будто человек вот арбуза Да, да, это? Да. Неужели
0: это комок Мой нервов тот был. самый? Нет, нет, Я нет отец бросил курить, и он да? вот такой а, живот бы такой живот? Чаще набрался. всего,
1: по-серьезному, чаще всего вот такой живот, это есть результат гиподинамии То есть, когда человек очень мало двигается Происходит дисфункция поперечной мышцы живота и по сути, вот если своими словами, внутренние органы попросту вываливаются вперед. То есть дисфункция пресса происходит, дисфункция мышц-прюшного пресса.
3: Это можно исправить?
1: Очень тяжело качать пресс как раз таки. Мало того, что бесполезно, может быть еще и опасно, поскольку э, есть такая, такое понятие, как апоневроз. Это белая линия живота. Там есть физиологические отверстия. И вот как раз в это отверстие может э, выйти, ну, например, сальник или часть э, кишечника. Нет, 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 почка в другом месте. То есть может появиться пупочная грыжа, когда у нас такой живот плотный. То здесь мы должны говорить про а, про специализированный тренинг это тренинг на глубокие мышцы. То есть это не тренажерный зал. Если мы говорим о жире, то есть, прям вот такой животе, который. Вот Интересно, я
0: первый раз вообще слышала,
1: да? да, правильно. Вот да. есть такое. Ну, вы же встречать да, на улице, вот, посмотрите, вот огля оглядитесь да. вокруг, это Смотрите правда. Смотрите
3: на отцов да. Лю Лю это людей. Чувство, Чаще
1: мужчин. У женщин практически не встречается такая проблема, потому что, мало того, что женщины интуитивно втягивают живот всегда. Они еще ходят на кублуках, что тоже приводит к тому, что смещение центра тяжести, надо втянуть живот, иначе бы женщины падали вперед. То есть, ну, я не предлагаю мужчинам ходить на кублуках я предлагаю мужчинам больше двигаться, больше заниматься. А вы не встретите мужчину, вот, допустим, с таким вот мамоном, ну, скажем, шпалукладчика или водопроводчика, или человека, занятого, в общем, в общем кто физическим двигает, трудом, кто да, или спортсменов, то... у них просто не бывает такого. Это исключительно вот офисные работники. Депутаты. Депутаты. Политики. Э, там, да,
3: Вся эта Президенты, вызовы. братья Так, все,
1: хватит <смех> <смех> Господин президента не трогай У нас <смех> очень стройный нет, и очень, кстати, нет. занимающийся да, президент Да, кстати,
0: я видел, да, что да, он 30 да. раз отжался где-то на. Он Его...
1: действительно регулярно занимается Так вот, к разговору о э, жировой массе Тут уже вам поможет, конечно, в помощь диета Однозначно 70% успеха в жиросжигании Это диета И, конечно, занятия спортом занятия физической активностью И здесь тоже можно говорить о том, что В тренажерный зал Любые виды аэробного тренинга, любые виды тренинга на выносливость и работа высокоинтенсивная, такая как кроссфит или интервальные тренировки, они очень эффективны в плане жиросжигания, поскольку затрачивают на самой тренировке очень много энергии. То есть вы создаете энергетический долг, который потом компенсируется из подкожного жира.
0: Но вот делая базу, здесь как раз особого результата не будет. Нет,
1: это. почему будет? Будет. Если мы говорим про тренажерный зал, будет. Именно результат а, от базовых упражнений. Ошибка многих, например, женщин, которые приходят в зал с целью похудеть и идут на тренажер, скажем, сведение, разведение ног, на такие изолирующие тренажеры, которые как бы локально на определенную группу мышц. Вот это бесполезно. Лучше присесть со штангой. Эффекта будет в разы больше, потом если вы еще и на кардио сходите, а в отдельный день... Сделать тренировку интервальную Вот это будет намного эффективнее Чем просто сидеть в тренажере И там сгибать-разгибать ноги Или сводить-разводить
3: Подведем небольшой итог Жиросжигание максимальное Это у нас диета и высокоинтенсивная нагрузка да. Да. Чередование тренажерного зала И высокоинтенсивного какого-то бега Аэровного. Может быть, да, футбол поиграть Легко, Раз в неделю да, да. Что-то в этом роде Второй миф, который я хотел бы развеять э, Как много людей с широкой костью Вот тех О, самых, которые кость... говорят... Это не я такая толстая. Это у меня кость, кость широкая.
1: Да-да, скоро лето, а кость все еще широкая.
3: И полетели в радиоприемники наших задних сидений. В очередной раз. Кошельки,
0: кружки. Выключи. Выключи, пожалуйста.
3: Вы
1: знаете, ведь вообще-то существуют абсолютно объективные цифры, которые показывают вот реально, широко у вас кость или нет. Есть места замеров, конкретно это кисть, запястье. Это место, которое реально... Да, все взглянули на свою кисть и поняли, что там на самом деле очень мало мышц И там практически нет жировых клеток То есть даже если вы очень сильно поправляетесь Кисть остается ну, объективно такая, какая она у вас есть физиологически Возьмите ленту, измерьте свою кисть И вот если для девушек у вас 15-17 сантиметров Это вот разбег от, Да, в диаметре, от 15 до 17 сантиметров диаметр нету. Нет, это диаметр, все диаметр. правильно А для мужчин это 18-20 сантиметров, это норма это значит, что вы относитесь к такому типу людей. Если вы много энергии тратите, то вы худеете. Если вы энергии потребляете гораздо больше, чем тратите, то вы поправляетесь. То есть это средний такой мезоморф, у которого абсолютно четкое соотношение энергии. Сколько пришло, столько и должно тратиться. Если хотите похудеть, находитесь в дефиците. Либо меньше тратите, то есть вы садитесь на диету Ой, меньше потребляете Либо больше тратите, то есть увеличивайте количество тренировочных дней Более интенсивный тренинг используете Да, да, и у вас все получится То есть вы просто должны больше тратить и меньше потреблять Есть граничные положения э, в одну и в другую сторону То есть если у вас объем кисти менее 15 см для девушек и 18 см для мужчин То вам повезло Вы относитесь к тому типу людей, э, эктоморфу, которые действительно... Много едят и не поправляются. Но есть же такие, говорят, вот как не в себя. Там женщины таких называют ведьмами, ну и люди, прочее. Люди, которым завидуют. Да. И есть боль, а, такая, другая часть людей, которым, ну, правда, не позавидуешь. Это для девушек более 17 сантиметров а, в диаметре кисти, для мужчин более 20 сантиметров. Это как раз а, эндоморфы, это те люди, которые действительно могут немного есть, но у них практически все э, там,
3: Страдальцы назовем
1: Страдальцы У них действительно очень много уходит в подкожный жир а, У них такие неприятные Ну не очень хорошее отношения с инсулином да То есть это уже гормонально зависимые такие Вроде а,
3: шашлык пришли Да, да, да а, Поправился а у тебя да? Вот, поэтому
1: это объективно Чтобы не мучиться широкую у вас кость Или не широкую Померите свою кисть Попали вы в норму свое 15-17 сантиметров для девочек и 18-20 для мужчин, и вы понимаете, что это оправдание.
0: Спасибо большое. Очень интересно было сегодня узнать. Да? Я вообще даже молчать буду. все Я пойду переваривать пошел
3: информацию.
1: А я думал, мерить. <связываю> Задавайте
3: ваши вопросы в нашей группе ВКонтакте. Лаборатория спорта Резида Хагимзянова с удовольствием ответит про на них, а мы с удовольствием пошутим. Адель Бурганов, Роман Титов. Спасибо большое, Резида. Спасибо вам. Услышимся на следующей неделе.
1: До свидания.
3: Лаборатория спорта.
0: Казань на связи. ГТО шоу на спорта 91,9. и